0: Esse não é um podcast fashion. Nós somos o Duo Não é Moda, arroba Não é Moda no Instagram. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Luísa Tamashiro, arroba Luísa Naturali no Instagram. Ela é formada em design e negócios de moda, é cofundadora do Relab Criativo, curadora geral do Brasil Eco Fashion Week e conselheira Anciana do Vamo. Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui.
1: Obrigada. Que prazer trocar esse conhecimento com você. Esse diálogo é sempre muito importante e é o que eu sempre falo com a Rafa no começo de todo episódio. Como é interessante o Não é Moda proporcionar esse diálogo, que não é só entre nós três, é entre toda a nossa comunidade. E eu acho que é sempre muito enriquecedor, porque eu e a Rafa sempre produzimos o conteúdo, mas nós não sabemos de tudo. Então, quando outras pessoas vêm e somam nesse diálogo e nessa produção, é muito interessante. Então, muito obrigado por participar, por aceitar, e a gente está muito animada.
2: Ai, obrigada, gente, pelo convite. Estou bem animada de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho aqui sobre temas tão importantes.
1: Então, a Luísa sugeriu que a gente começasse o podcast fazendo uma inscrição, da gente uma... e uma descrição do que a gente está usando é uma ideia muito interessante que provavelmente a gente vai utilizar nos próximos episódios para que Com vocês certeza. possam entender melhor o ambiente que está acontecendo nessa gravação. Então, eu vou começar. É, eu estou usando uma blusa da Disney que tem toda a evolução do personagem do Mickey de um lado a outro. É, eu sou branco, eu não conheço muito bem a minha descendência mas é isso, eu tenho cabelo curto, agora eu cortei No fim do ano era maior Eu tô com franjinha, meu cabelo é escuro E é isso
0: Bom, posso usar a minha então? Eu sou uma mulher branca Tô com uma camiseta branca da banda de rock Kiss Tô usando um óculos preto, eu tenho franjinha também Eu tenho cabelo preto com as pontas azuis Estou usando duas argolinhas pratas e eu tenho
2: descendência italiana e é isso. Tá certo, eu vou fazer aqui a minha, a minha autodescrição então. Sou a Luisa Tamashiro, eu tenho 33 anos, eu sou descendência de japonês e indígena, tenho a pele amarela, cabelos pretos é, que hoje estão presos num coque alto aqui. É... Tenho uma franja acima das sobrancelhas, sobrancelhas um pouco arqueadas, olhos pretos bem puxados. É, Tenho um nariz desse tipo de tipo batata, um lápis mais fininhos, meu rosto é mais no formato mais arredondado. Estou usando um brinco de borracha amazônica tipo pena, na cor laranja, e uma camisa regata é, ver, na cor verde floresta.
0: Bom, então, é, primeiramente a gente queria entrar nesse conceito de sustentabilidade. Você, como curadora do, do Brasil Eco Fashion Week, a gente queria saber como que você vê essas questões de sustentabilidade que vão além da ambiental. A gente sempre fala muito disso, de que sustentabilidade são materiais e são produtos, mas também são também tem a ver com pessoas. Então, como que você vê essas questões sendo trabalhadas na sociedade? A sustentabilidade além da ambiental.
2: E, eu acho fundamental a gente trabalhar esse olhar, né? Para além do, dos produtos, da sustentabilidade. A gente tem que sempre lembrar que, é, que sustentabilidade, acima de tudo, é sobre pessoas, né? Desde a sua cadeia produtiva até o público final, né? A gente lida com pessoas ali o tempo inteiro, né? Então, a pergunta, né? É, que a gente tem que fazer é se o seu produto ele atende a pluralidade de pessoas existentes o que, que é isso né quando a gente fala isso é, é, então a gente perguntar onde é que estão as pessoas com deficiência as pessoas gordas as pessoas idosas né elas consomem o seu produto né se elas não consomem por quê né e se você respondeu que é, é, que esse não é o seu público tá aí uma questão que a gente precisa refletir mais né porque que é isso quer dizer que na verdade você está perdendo vendas né pois o, o pensamento que que a gente precisa começar a trabalhar mais né é que é que quando a gente fala de pessoas é, dessas pessoas por aqui né do que do que eu citei a gente está falando de um, de um público que, que pode ter um grande interesse no produto, mas não vai comprá-lo porque não se sente representado, né? A gente não pode limitar o produto a um, é, a um nicho só, né? Porque vão ter pessoas de várias idades e, e, é, e de vários tipos que vão querer o teu produto, né? A gente pode ter como base, mas isso não pode ser... É, é, a gente não pode esquecer de olhar né, para o público como um todo, né? Então, a pergunta que vocês devem fazer, né, que, que é sempre bom ter em mente, é como trazer essas pessoas para fazerem parte parte da rede, né? Por que, que elas não estão fazendo parte dessa rede? Como que a gente começa a trazer essas pessoas para perto, né? Então, o, 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 o para mim, seria muito isso, né? Dessa forma, a gente vai estar tá olhando... É, é, para esse lado, além do ambiental, né? A gente está olhando para o lado social, para o lado cultural, né? E para o lado econômico também, né? Porque daí, é, olhando para as pessoas, a gente está englobando tudo, né?
1: É bem é interessante falar sobre isso, porque, ultimamente, a gente vê muitas redes de roupa, fast fashion, principalmente, é adotando essa postura é, sustentável, principalmente na, nas tags, né? Ela fala que aquele produto é sustentável, que aquele produto é responsável. E, em contrapartida, os funcionários mesmo que trabalham na empresa não são é, valorizados. A gente mesmo já recebeu diversas directs no Instagram é, citando como, como essas redes não valorizavam ah, os costureiros, os vendedores, enfim. E aí ela se vende como sustentável, como produto sustentável, mas não está olhando para essa essa rede de funcionários, né? Não é entender só o consumidor, não é só o final, mas sim. toda essa rede que está entre o, a fábrica, o produtor e o consumidor, né? Sim, sim. Tem sim, também sim.
0: muito... Sim. Ai, desculpa. Tem não também pode... muito disso de... Você comentou de não ter essa responsabilidade, essa, essa preocupação com os funcionários, mas também uhum. os... muitos casos dos funcionários, tipo vendedores, por exemplo, não transmitindo também essa empatia com os consumidores, né? Assim, várias denúncias a gente vê de vendedores sendo extremamente homofóbicos, racistas, gordofóbicos, e isso a gente para para pensar, né, também, porque sabe, se tem uma preocupação, um cuidado, um respeito na cadeia com o produto, porque também não ter com quem é o principal né, dessa cadeia toda, que é o consumidor,
2: que é o cliente? Com certeza, porque aí sim a gente vai estar falando sobre sustentabilidade, né? porque não adianta nada olhar para um lado e não olhar para o outro, porque é isso, a gente está falando sobre pessoas, né? estamos aqui... É, ligando com pessoas o tempo inteiro. Então, assim, toda essa, essa rede ela tem que ser é, muito bem olhada de perto né? e ela tem que estar alinhada. Porque se, se alguma coisa não está alinhada, aí que a gente vai ver que, de fato, ela não está sendo sustentável.
1: A gente sempre fala no perfil sobre muitos mitos que existem quando a gente fala de um produto sustentável. Como você acha que a gente pode criar essa integração e, principalmente, uma educação que possa transformar o jeito que a sustentabilidade é vista
2: então eu começaria do ponto que sustentabilidade é o é ancestral né é o olhar para as nossas próprias histórias e resgatar os valores né que já que já eram praticados antigamente e que foram se perdendo com a industrialização né é, a gente olhar para nossas famílias de como é que era né é, antigamente né nessa parte de vamos econom, da, da economia né como é que funcionava né, essa questão da, da, da das roupas né o, o que, que o que, que o que que as nossas avós né as nossas mães faziam quando elas eram mais novas né então esse é um, é um importante resgate que faz muito parte da nossa própria história e, e que a gente pode é, começar a, a resgatar de novo e trazer né para para o nosso dia a dia né? Quando a gente fala do, do upcycling né? Que é o, é o transformar uma peça né? o, re, o reaproveitamento de retalhos Para transformar em uma outra peça O bordado, a pintura né? O fazer manual em si ela é uma sustentabilidade ancestral, né? Então, é, é, eu diria que a gente está voltando à nossa ancestralidade, né? Com, com esse olhar que a gente tem atualmente para a sustentabilidade, né? E, e sustentabilidade é muito mais no como você faz né? é, é, o produto, né? as práticas, né? É, de quais são os processos, como você cuida das pessoas envolvidas na, nessa, nessa produção, né, é importante ter transparência sempre, né, para mostrar de, de onde que vem o cálculo daquele produto pra, e para que que ele é destinado, né, é... Os materiais usados também, eles, eles, é, é importante que eles tenham um significado, que eles não estejam sendo usados porque o mercado está usando né? Aí sim a gente está de fato falando sobre sustentabilidade, né? E, e o e importante também é, é o olhar para a modelagem que precisa ser mudado, né? Porque essa, essa, essa modelagem, essa peça, ela tem que vestir a pluralidade de pessoas existentes, né? Que, é, que são, como, como eu sei, né, das pessoas com deficiência, as pessoas idosas, as pessoas gordas, né, elas têm que é, elas têm que ser integradas, né, nessa nesse olhar. E e usar o design universal nesse processo, né, e o design universal ele é o quê? Ele é basicamente a gente olhar para os corpos, para vesti los né, e não fazer os corpos caber no padrão que é atualmente o que o mercado faz, né, esse mercado ele não tá olhando para a pluralidade de pessoas existentes, isso não é sustentável, né, a gente tá querendo, é, tá, tá, o mercado tá fazendo as pessoas se encaixarem num padrão, né, e, e, e esse padrão foi um padrão imposto pelo mercado, né, é, então é isso que a gente precisa mudar, né, então... É, eu acho que olhar para isso é super importante nesse resgate de fato do que é sustentabilidade. Quando a gente começa a fazer esse resgate, esse resgate ancestral, a gente de fato começa a compreender mais profundamente o que, que de fato significa ser sustentável.
1: Transformar uma roupa, porque é muito mais fácil você jogar fora, você doar uma roupa e comprar outra, do que você transformar. né Então eu acho que a gente precisa mesmo parar e rever essa nossa mentalidade como consumidor para que a gente possa ter posicionamentos mais sustentáveis. Sim,
2: exatamente. Essa, essa relação com a roupa precisa mudar, né? A roupa ela ela não é um gasto, né? Ela é um investimento, né? É essa mentalidade que a gente precisa de fato é, começar a trabalhar, né? Do de como que a gente se relaciona com é, que a gente compra, né? Qual é o significado, o que ela significa para você, né? Ela tem que ter um significado, ela tem que ter um uso, né? É, eu acho que a partir dessa reflexão, a gente começa a, de fato, é, ser um consumidor mais sustentável também. E é muito curioso é,
0: você, você falar isso de roupa sem investimento, porque ainda tem muito essa esse, como se fosse um tabu que as pessoas acham que roupa sustentável é muito mais caro e, sabe, fica aquela coisa tipo, ah, eu não vou pagar tão caro numa roupa só porque ela é mais sustentável, é muito mais fácil uhum. comprar uma roupa que é mega barata e que você vai jogar fora daqui um mês, então é muito curioso a gente pensar nessa, reflex... nessa... nessa questão custo-benefício, custo-gasto, você vê a roupa como gasto, uhum. você vê a roupa como investimento, então é como que a gente consegue sempre mudar essa mentalidade cada vez mais, sabe? Do consumidor de ver que não é só uma roupa, sabe? É, uma, é muito mais do que isso.
2: Sim. É, é, a roupa é o que traz autoestima, a roupa é o que vai te colocar dentro ali do, do, do lugar onde você precisa ir, né? Porque a roupa, a primeira coisa, né? A roupa e a aparência são as primeiras coisas que chegam e é por ali que, infelizmente, esse esse mundo que é muito baseado no visual vai olhar e te, te julgar, né? E aí isso está totalmente relacionado a, a, a nossa autoestima, né? Está relacionado a, com de, todos os processos que a gente é, acaba fazendo, né, na, na, na vida como um todo, né, e é bem isso, a gente precisa refletir sobre essa questão do caro e barato versus é, quantidade e qualidade, né, e, do, e, do, é, é, e dessa questão de, da, do, versus a, que é um investimento, né, e não um gasto, né, isso é muito importante, né, é, porque também se a gente for parar né, e avaliar os, os produtos baratos, eles não são feitos para durar, né? E eles costumam ser de baixa qualidade, né? Além, além da grande maioria também ser de plástico, né? Conter algum, algum, algum ali do, dos ingredientes dentro de plástico, que é um dos principais poluentes atualmente do, do, do planeta, né? Então, a gente precisa começar a... É, a olhar também para os nossos próprios gastos, né? Botar na ponta do lápis ali, é, quanto, quanto, quanto você gastou na compra de é, para repor essa primeira blusa que você comprou barata e que não vai durar, né? E, e, e que no final das contas, quando você vai ver, você poderia ter investido numa melhor, gasto, economizado mais e poderia ter pegado esse dinheiro para investir em outra coisa, né? Então, eu acho que é super importante a gente começar a olhar para como é, que é a nossa relação com o próprio dinheiro também, né? O que, que a gente está usando para comprar né? as coisas ali? Né? O que que... Porque é isso, né? o que a gente vai usar, como a gente vai usar o dinheiro, também é um investimento. Né? E... E, e, e a outra questão também é o do valor, né? o valor da, da, daquela peça, você está olhando de fato é, sobre essa questão do caro e barato, o que está dentro desse que você considera caro, o que, que, o que, que essa empresa está empregando e está trazendo ali dentro dos valores dela com relação àquele produto, o que, que significa aquele produto para a empresa, né? então acho que é importante olhar para isso, quantas mãos passaram a... a para chegar aquele produto até você, né? Você já parou para pensar sobre isso, né? Porque aqui, de novo, voltando no que sustentabilidade é sobre pessoas, né? E aí a gente, é isso, né? Passou por várias mãos para o produto chegar até você, né? Então, é muito importante valorizar isso, né? E, 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 e vocês também é, já pararam para pensar, né? É, além dessa questão do, do custo, então, por exemplo, do... É olhando para a saúde, né? que ela pode também ser, é, essa roupa barata pode ser a consequência de problemas de saúde que você pode ter, né? como alergias, infecções, pelo fato dele não deixar a pele respirar, né? que pode ser até um agravante de problemas mais graves de saúde, vocês já pararam para refletir sobre isso, né? olhar para a composição desse produto barato, o que, que tem nele, né? ele em contato com a nossa pele, vocês já pararam para pensar o que, que ele pode fazer, porque o nosso corpo também vai absorver, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a olhar para todas essas questões envolvidas numa produção de uma única peça. É, eu tinha achado,
0: achei muito legal você ter falado sobre essa questão da saúde, porque a gente tem visto agora, principalmente com a pandemia, muito dessa da moda ter entrado nessa inovação sustentável, e que é, é tudo que a gente está falando aqui, que sustentabilidade não é só ambiental, né? E de terem criado uhum. esses tecidos tecnológicos contra o vírus da, do Covid, de toda essa inovação uhum. que é sustentável também, porque tá trazendo esse benefício para todo mundo. Então, é muito uhum. interessante ver como a moda também tem esse poder, além do que a gente imagina, né? Que isso afeta a é saúde da gente.
2: diretamente.
1: E outro ponto que eu achei interessante você falando, que, que retorna a essa mudança de mentalidade. Essa semana Sim. a gente fez um post sobre a Cha chain que Sim. a gente se sente muito tentado a comprar porque, enfim, são preços são muito baratos, são produtos bonitos, mas que não tem qualidade. Eu acho que isso retorna a mentalidade de que a gente cresceu acreditando que a gente precisava ter um guarda-roupa cheio de opções, que a gente não podia repetir uma roupa, que a gente tinha que ter sempre muita roupa para ter uma relação com a moda. Então, isso reflete no hábito de consumo, isso reflete na gente ser ou não ser um consumidor, ser sustentável. Então, eu acho que a gente precisa pensar sempre na raiz do problema, né? Tipo, o que fez a gente pensar naquilo, o que fez a gente agir daquela forma, o que fez a gente comprar aquele produto mesmo sem precisar. Enfim, eu acho que é, é tudo tão profundo que a gente precisa analisar bastante, né? Nunca é uma coisinha isolada. É todo um sistema que faz a gente agir daquela forma.
2: Sim, então é o cuidado. A gente tem que trabalhar isso todos os dias, né? Porque a gente é bombardeado 24 horas por dia, né? Com com essa com essa questão de, de do, do consumo, né? Então, assim, por exemplo... Quando a gente tem a oportunidade de, de, de analisar um tecido e ver se ele é sintético, né? Ou, ou, ou ver até... do Porque só você sentir, você já vê isso, né? E, e não é só a questão do cílio, mas aquele tecido sintético que não vai deixar sua pele respirar, pensa assim, né? Você vai usá-lo, ele não vai deixar sua pele respirar. É, vamos, vamos, vamos dar o um exemplo agora desse calor que está fazendo. Você não... É, 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 um, é um que vai te deixar com mais calor, você vai gastar é, muito mais, se você tiver um monte de peças dessas para lavar, porque uma vez de usado, você vai ter que já botar para lavar, porque aquela peça já, já vai estar tá toda né, cheia de suor, porque ela, ela não deixa a sua pele respirar. Segundo que, além de não deixar a sua pele respirar, ela pode te trazer alguma alergia, né, como eu falei, alguma infecção ali, né? É você vai gastar também mais água, né? Se a gente começar a refletir todas as outras coisas ali por trás, a gente vê é, o quanto esse gasto vai aumentando naquele produto barato, né? É, então, assim, eu acho que é muito essa mentalidade que a gente precisa começar a ter quando a gente vai olhar para o produto, conhecer sobre é, é, a composição dele, porque nem sempre aquilo que também está na etiqueta é verdadeiro, mas o toque não mente. Né? você, você tocar na, na, poder ter a oportunidade de tocar na pele, você começa a aprender a ter essa sensibilidade para compreender se ela é um sintético ou não. Porque o toque ele é diferente, ele é, ele é um toque mais frio, ele não tem uma maciez né? quando é, é, um, é, um, é um produto sintético e quando é um produto mais natural. Né? É, então, é, é esse do, do, da sensibilidade né? no, no toque, a gente começa a compreender sobre esse produto. E aí, quando a gente tem isso em mente já... A gente já começa do, tipo, a olhar muito para esse que é barato, do tipo, ai, ah, vou comprar, mas ele é tá, ele é um produto bonito, mas ele não vai ser funcional também, né? Pensar nessa funcionalidade do produto é muito importante, que você pode usar ele mais de uma forma, sabe? Uma blusa não é só uma blusa, ela pode se transformar num top. Ela pode se transformar numa blusa é, é, amarrada que vai dar um, uma outra cara. Ela não vai ser só, tipo, só uma blusinha para usar de um jeito só, né? Que nem também, às vezes, é, blusas de manga comprida que podem se tornar uma saia, né? É, é, então, assim, né? ela pode também virar um, um top ali, né? dependendo é, é, do, do, do modelo dela, dá para se transformar, né? O lenço não é só um lenço, você pode usar também ele como tiara, você pode usar ele para transformar ele numa luzinha regata, num top, num tomara que caia, né? Então, assim, você pode usar ele de várias formas também, né? Então, é pensar na funcionalidade daquele produto, e a cartela de cores dele, como é que ele combina? Ele vai combinar com o meu armário, com as cores que eu tenho, sabe? Quando você começa a refletir sobre tudo isso, você vai diminuindo o número de coisas de comprar, porque daí você vai, vai refletindo que aquele produto não está se encaixando, você vai comprar e ele vai ficar no armário, porque você não vai usá-lo, né? E aí você vai mudando, fazendo, fazendo esses exercícios de reflexão, aos poucos você vai diminuindo, né? Óbvio que essa vontade de comprar é uma vontade que a gente... É, é, a gente tem que trabalhar, de fato, dá dá vontade, né? Não vamos dizer que não dá, não vamos dizer que não é legal comprar, né? Mas comprar com consciência, comprar algo que, de fato, é um investimento, né? É, pensar isso, né? Ele é um investimento, né? Então, é um exercício diário que a gente tem que praticar todos os dias, né? E sempre refletir sobre isso naquela hora, né? A não deixar... É fazer as coisas no automático sem parar para pensar,
0: né? Sim, total. E é muito... A gente sempre fala muito dessa pluralidade de discursos né, dentro da moda. E um dos termos que a gente mais acha importante para mudar esse cenário da moda é a interseccionalidade. Não tem como a gente pensar a moda como algo que não está inserido num contexto social, econômico, cultural. E a gente tem que cada vez mais incentivar esse pensamento interseccional. Como que você enxerga que a gente está nesse ponto hoje, na moda?
2: Olha, a gente, eu acho que a gente tem uma longa caminhada aí, mas que a gente está num, num caminho positivo, né? De, de mudanças, reflexões, né? Pensando em outras formas de fazer moda, né? Como isso também né? de, do, é, da, da, da consciência com relação ao que, ao que você vai comprar, né? E aí eu, eu acho que os, os novos conceitos né, que têm surgido, e um deles é o de moda plural que a gente vem cunhando dentro do, do trabalho que a gente faz lá no Relab Criativo, né? Que ele fala sobre a desconstrução da, da padronização dos corpos e do ideal de beleza, né? E também do uso do design universal para o olhar para os corpos e vesti né? É, para a gente através desses conceitos que a gente vai conseguindo debater a interseccionalidade de uma outra forma dentro da moda, né? É, é a forma que a gente encontrou para poder é, 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 mudar o pensamento nas áreas de design como um todo, né? Não só no designer de moda, como no designer de produto, design gráfico o digital e o design de ambiente, que se a gente for olhar, elas são áreas que às vezes é, é encara são encaradas de, é, separadamente, mas que elas se completam, e elas fazem parte do nosso dia a dia, elas estão em todos os lugares, né, então unir essas áreas para um pensamento que olhe é, para todas essas questões, é super importante para combater a, a, a interseccionalidade, né? porque é dentro de, dessas áreas de designer que a gente, de fato, vai olhar né, de uma forma mais plural é, para todas essas causas que são super importantes serem levadas sempre em consideração dentro, né? é, na criação de, de um produto de moda, na criação... É, do, do, do um cosmético, na criação da embalagem, né? numa arte gráfica, numa ilustração, né? numa animação. No digital, quando a gente olha para as redes sociais como um todo, é, pra, quando a gente olha para o website, para o e-mail, né? toda essa parte de tecnologia, elas estão integrando a todos ou elas estão excluindo pessoas ainda, né? e também o design de ambiente né que está super conectado com todas essas outras áreas que aqui dentro do design ambiente a gente entra na design de interiores a gente entra na arquitetura né que tá, que é o que que mais a gente tem contato que está né diretamente dentro das nossas casas né e essas casas elas são de fato é, com um olhar mais plural né, pensada por uma casa funcional que que, que, que que dá autonomia para as pessoas no geral ou não né e aí isso está tudo interligado porque o, o, o digital está muito presente aqui dentro né, do, do design de ambiente, né, o gráfico também está muito presente, né, os produtos estão super presentes, né, a moda também estão ali sempre presente. então esse olhar como um todo é muito necessário nessa, nessa, nessa busca por essas mudanças que a gente precisa cada vez mais trabalhar que, que sejam molhadas, né? então é, é muito através desses conceitos que a gente tem buscado mudar o olhar dentro desses espaços.
1: E, e é isso, né? São muitos conceitos. Por exemplo, hoje existem muitos eventos e muitas marcas que falam de sustentabilidade, mas que nem sempre a gente consegue reconhecer se aquilo é genuíno ou se aquilo é só uma forma de vender. É, eu participei de um evento no fim do ano passado que falava sobre sustentabilidade, mas que pouquíssimas pessoas negras e pouquíssimos nordestinos falando sobre o assunto. Existe no Instagram hoje um bom de marcas que se dizem sustentáveis, que usam essa tag verde. No próprio Fast Fashion a gente vai e hoje eles se dizem sustentável, responsável, que utilizam algodão orgânico, enfim. São muitas informações. E, e assim, como é que a gente vê? Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos dessa desse nesse momento que a gente está vivendo, né, que fala muito sobre sustentabilidade, mas que nem sempre é genuíno, que muitas vezes é só sobre a venda, né? Como é que a gente consegue diferenciar isso?
2: Olha, é, o positivo que eu vejo é que as marcas estão vendo que não podem mais não falar sustentabilidade, né? Mas elas têm feito da forma uma forma bem errônea, né? É, tanto que o negativo é aquelas é marcas estão falando que elas são sustentáveis mas elas acham que sustentabilidade se resume a fazer uma coleção de roupas com algodão orgânico, né? e elas não estão olhando para as questões sociais e econômicas que a gente tem, de, tem falado aqui, né? Que, são, que fazem parte desse olhar como um todo para a sustentabilidade, né, e aí eu, é o que eu volto a lembrar, né, que sustentabilidade é sobre pessoas, então a pergunta que a gente tem que fazer, e que a gente também precisa investigar sobre essas marcas que se dizem sustentáveis, é se esse valor da peça, né, que, que, elas, que elas estão cobrando, elas estão pagando de forma correta todas as pessoas que estão ali por trás da sua cadeia produtiva, né, essa, essa marca, ela tem uma transparência de, é, daquele valor total é, de Pra, qual é a porcentagem que ela destina para cada setor né, de produção ali dentro, né? Elas estão pagando corretamente as costureiras, as modelistas, né? É, ou elas estão só é, ficando com lucro todos, todos para elas, né? Então, é isso que a gente precisa investigar sobre, sobre essa, essas marcas, né? E, e se elas estão vestindo essa pluralidade de pessoas existentes, né? É, né? Como a gente, tava, a gente tem pontuado aqui nas pessoas com deficiência, as pessoas gordas, as pessoas idosas, elas estão é, integradas né? dentro dessa grade aí de produtos, é, porque aí sim, com isso, a gente vai ter a resposta é, se eles estão olhando de fato para a sustentabilidade ou não né porque é isso é olhar além da questão ambiental né é, a sustentabilidade não pode mais ser resumida somente a questão ambiental ela tem que olhar para o social e o econômico né esse produto ele tem que chegar para mais pessoas e também não é só usar, como eu falei, o tecido orgânico ali, né? Ele não é a solução para todo mundo, né? Porque se todo mundo, o mercado inteiro, trocar pelo tecido orgânico, ele vai virar uma, uma, uma produção de, é, é, que, que, que não vai ter espaço, sabe, para isso. Quanto de plantação que a gente vai precisar de orgânico para dar conta, né? Então não, não é esse o caminho. É o, é o é pensar em como resignificar produtos que já existem, isso também é ser sustentáveis, né, e, e, e também uma forma de talvez o produto ele é, abaixar um pouco do custo dele para ser feito e que ele possa chegar para mais pessoas, né, isso também é olhar para a economia, né, que não é todo mundo que vai ter acesso à compra de fato, um produto orgânico ali, né? É, e também, como a gente citou aqui, falou da, é, desses tecidos tecnológicos, né? Alinhando moda e saúde, ele também não é acessível, né? Para uma grande parcela que poderia se, se usar desse produto. Mas ele também não é acessível, né? É uma, uma pergunta que a gente tem que que fazer é por que ele não está sendo acessível, né? Por que o plástico custa barato e por que o sustentável custa caro, né? Será que o plástico, ele, 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 ele paga todos os impostos ou será que os impostos estão todos em cima do sustentável, né? Por que o produto que faz bem para o meio ambiente, ele está ele caro, e o produto que faz mal e que polui, né? E está cada, aumentando cada vez mais, continua barato, né? Então são outras esferas que a gente precisa olhar além daquele preço, né? é, é, tentar lutar contra é, o que precisa ser feito para essas mudanças, né? para que esse produto, de fato, seja acessível para mais pessoas. Né? Esse, esse número de impostos também tem que ser debatido né? é, para essa mudança, né? porque a grande questão é isso, né? o sustentável está pagando muito mais, né? ele, ele, a gente tem que pagar muito mais para ser sustentável, né? e... e é... E refletir por isso também é muito necessário quando a gente fala de sustentabilidade econômica, né? Sim,
0: total. É, você falou agora de por que, que um é caro, o que faz bem e o que não faz bem é muito barato. Eu lembrei de um post que a Renova World fez no Insta essa semana, que ela fala muito disso. Tipo, tá tão enraizado na nossa cabeça que o que seria caro o que é barato? Tipo, a gente está pagando caro pelo sustentável ou a gente que paga muito barato? em coisas que não são sustentáveis, tipo tem muito disso de da gente parar para pensar, tipo o problema será que ele é tão caro? Sim, ou a gente que está acostumado a pagar extremamente barato em coisas que não deveriam ser extremamente baratas. Então é uma é uma coisa muito muito para se pensar mesmo, e, tipo de
2: pensar como que está tão enraizado na, na sociedade que a gente tá, né? Total. Então, se a gente for olhar para as outras esferas além da moda, né, a própria alimentação, né, isso também debate que tem que ser, ser feito, né, porque, assim, é, 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 com, com, com a questão da pandemia aí, o preço de tudo aumentando, né, e, e, e um, repetir sobre isso também é, né, é você olhar de fato de como é que você tá usando o seu dinheiro, será que você precisa comprar tudo isso que você tem comprado, não só de alimentos, mas como produtos de limpeza, os cosméticos, né, ou será que o mercado tá dizendo para você que você precisa de todos esses produtos, né, é, é... E, e, e como é que ele é usado, né? Quanto tempo ele dura, né? Será que tá valendo a pena aquele valor que você paga por ele? O que, e o que que ele faz é, no contato com, com o ambiente, no contato com com a sua própria pele, né? Olhar para tudo isso é muito importante. Aquilo de, é, você é o que você veste, o que você come, é, é totalmente isso, né? A, 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 tá tudo interligado, né? Então é uma reflexão como um todo, Se né? Você olhar a roupa, olhar para sua alimentação, né, para tudo que você consome como um todo, né, essa reflexão ela, ela é bem, ela tem que ser, ela tem que começar a ser mais profunda, né?
1: Com certeza, Você Eu sim, acho tá. que é para a gente tentar finalizar ter o cuidado também do sustentável, não se tornar uma ferramenta de diferenciação social, sabe, é tipo tá. assim, ah, eu uhum. posso pagar mais. Então, isso me difere do outro, porque eu estou consumindo sustentável, então, eu tenho mais dinheiro, enfim. Ter esse cuidado até para as marcas e para os produtores não transformarem a sustentabilidade numa etiqueta, né? Não
2: né? Isso. Exato. Total. muito é importante a é, gente... não, não... É, ter muito cuidado para não vomitar de fato, né? Por isso que a gente tem que pensar é, nas práticas sustentáveis como um todo, né? Não pensar de fato que é só usar ali, né, o, 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 o tecido orgânico, né? Eu, eu acho que é, é, é isso que eu sempre chamo muito a pensar. Sustentabilidade para mim nunca foi só sobre materiais, né? E, e eu queria ver se eu poderia deixar aqui de indicação alguns livros é, que me ajuda muito nessa, nessa reflexão, né, sobre a sustentabilidade, sobre moda, sobre design. Sim. Por favor. Eu vou deixar os um vídeos aqui de indicação, né? queria indicar o da vida não é útil, né? Que eu acho que muitas pessoas já devem conhecer e ideias e para diário fim do mundo do aí aí Krenak. É, ele está muito em alta tá aí, acho que a grande maioria deve conhecer, mas eu acho super importante essa leitura para essa reflexão sobre é, essa falta de sustentabilidade, né? Queria deixar também o livro do Manas é Obra, que é um livro que eu faço parte como como coautora, junto a outras mesmo, né? É, e lá eu tenho um capítulo falando sobre o design universal unindo com os da sustentabilidade, né? E dentro desse livro, os assuntos pontuados são sustentabilidade, moda, design e o fashion law, né? Que eu super indico como uma leitura para pensar é, da sustentabilidade como, como um todo, né? Lá tem vários capítulos falando sobre vários assuntos correlacionando esse, é, essas pautas, né? E o último livro também que eu gostaria de deixar de indicação é o livro Cérebro e a Moda, é, da Natália Anjos. Ele é um livro muito bacana para a gente mudar a nossa forma de pensar é, sobre moda, né? é o, que, é o que a gente falou muito aqui, né? sobre essa, essas reflexões necessárias, mudar a mentalidade. Né? Então, acho que esse livro vai trazer bons insights também, Sobre como é que a gente trabalha isso na gente mesmo, né? Porque a gente tem que começar essa mudança por nós mesmos, né? Então, é esses livros que eu gostaria de deixar aqui de indicação.
0: Eu queria aproveitar <risos> para indicar um também do Ailton Krenak, que é o Amanhã Não Está à Venda. Ele é bem curtinho e ele é incrível, porque ele me abriu muito o olhar sobre essas questões de hoje, de sustentabilidade, a relação do humano e a natureza. E é muito bom. Deixa aqui minha muito indicação bom. também. <risos>
2: O, é, o amanhã não está à vida, ele, na verdade, ele está é, dentro desse do A Vida Não É Útil. Eles fizeram uma ah. nova... Uma nova junção, né? É, porque seria bem curtinho, né? Ele é um capítulo uhum. dentro do, desse livro do Mano Lúcio, ele tá dentro. Agora.
0: Ah, olha só. Eu, eu li
2: o um PDF, tipo, separado,
0: falando que era o um livro. Eu achei sim, na internet, sim. eu achei que era o um livro inteiro. Então, aí tá é, a indicação. É, foi
2: uma compilação é, de, de tudo que o Wellington Renato vem falando desde o início da pandemia, né? Nossa, o primeiro incrível. foi esse... Começou com a ideia, é, é, veio de ideias do Diálogo no Mundo, aí depois veio esse do é, que você indicou, e aí depois veio esse da Vida Não É Útil, né? E aí nesse uhum. Vida Não É Útil, ficou, é, como esse era um PDF que eles acabaram juntando dentro desse livro para poder virar um livro mesmo, porque ele era um PDF, né? Aham. Uhum. Assim,
0: é Nossa, incrível. Adorei.
1: Obrigado, Luísa. Obrigado pela conversa e parabéns pelo trabalho incrível que você está fazendo. É muito inspirador, é muito bacana a gente ver esse, esse caminho sendo trilhado e para nós é, conseguir seguir uma pessoa que está discutindo sobre isso que está inspirando. Muito, muito obrigado mesmo por ter dado essa chance para conversar com a gente, com a nossa comunidade. Com certeza foi muito enriquecedor.
2: Com
0: certeza, muito obrigada.
2: Eu agradeço demais pelo convite, foi um ótimo o papo aqui, é, é, gostei bastante de tudo que a gente conversou aqui. Espero que é, a galera curta também.
1: Sim, vamos marcar mais vamos. conversas sobre mais assuntos. Com Sim, certeza a por gente favor. tem muito diálogo a fazer.
2: Com certeza. Com certeza, com certeza.
1: Um beijo, muito Lúcia. obrigada. Obrigada.
2: Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau.